0: Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Ce programme de la journée est super intense. Vous allez voir, nous allons parler ensemble de Chrome OS 92. Oui, Chrome OS 92 qui arrive logiquement après Chrome OS 91. Et on sait tous que Chrome OS 91 n'a pas été, euh, comment dire, le meilleur, euh, la meilleure mouture de, de Chrome OS. Donc du coup, aujourd'hui, on va balayer d'un revers de main cet ancien système, euh, cette ancienne mise à jour et on va passer directement à la... Chrome OS 92, et on va passer tout l'épisode à parler de Chrome OS 92 parce qu'on a énormément de choses à vous dire, à vous expliquer de ce qui est arrivé sur Chrome OS 92. Évidemment, pour le faire, parce que je ne serais pas capable de vous expliquer la totalité de ce qui s'est passé sur cet OS, je suis accompagné de Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu
1: Bonsoir Nicolas.
0: Bonsoir Bien. <rire> bien, très bien. Thierry également qui nous a rejoint pour, pour nous nous parler d'un œil expert, de ce qui est arrivé sur Chrome OS 92, 91, bref, tu vas pouvoir nous expliquer après euh, pourquoi euh, des fois ça ne fonctionne pas. Salut Nico, <rire> salut Doran. Euh, oui, on va voir pourquoi ça marche pas, <rire> pourquoi ça marche pas toujours. Bon, en l'occurrence, Chrome OS 92, euh, c'est quelque chose qui a qui marche très très bien. Alors, j'ai eu sur Twitter il y a quelques secondes euh, un auditeur qui nous disait que euh, il, avait, il avait, un peu peur des mises à jour parce que la dernière est un petit peu euh, calamiteuse. Ben, t'inquiète pas. Euh, je me souviens plus de ton, ton pseudo, désolé, mais t'inquiète pas. Celle-ci a marché plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on va vous on va vous montrer plein plein de choses euh, qui vont vous donner très envie si vous les aviez pas encore vus, n'est-ce pas Laurent
1: Ah oui, ah oui, on va parler de choses intéressantes. Mais alors, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Alors, on va parler. Tu, tu permets que je fasse l'annonce
0: euh, Si tu veux, j'envoie le deuxième slide. Alors.
1: Ah bah oui, tu peux envoyer le deuxième bon, alors, slide. Oh, alors, bah, allez, allez, sans on transition,
0: continue. on va parler de plein de choses. Et je vous ai fait un petit slide pour vous montrer euh, ce que nous allions aborder. Vas-y, Laurent, dis-nous tout.
1: Alors, on va parler des bureaux virtuels, vous savez les trucs là qui sont pas là, qui en en live, qui vous donnent de la place, bref, c'est formidable. La dictée vocale. Ah, ben, vous ne savez pas ce que c'est dictée vocale, eh ben, on va vous dire ce que c'est. Ensuite, on va vous parler de Google Chat et Google Meet, mais qui arrive comment en PWA, vous savez ce que c'est la PWA Non Eh bien, on vous expliquera aussi. Ensuite, on va vous expliquer comment ça se passe, la dématérialisation, si je suis arrivé, ouais, <rire> des cartes SIM, des cartes SIM. Alors, elles ne sont plus en SIM, elles sont en E-SIM. Vous vous rendez compte C'est formidable. Ensuite, on a, allez, on a quoi Le sélecteur d'émoticons. Vous savez, le truc que j'aime pas, vous savez, les petits personnages et banals, et les pamplemousses et tout ce que vous voulez. Après, on vous parlera de tout Teo, Teo, t, -O -T, -O -T -E, ouais, qui prend en charge les applications Android et PDF téléchargées par Chrome. Ensuite, on vous parlera d'unité. Alors, unité c'est quelque chose d'unique. Hein c'est des jolis dessins qui ont été faits par des femmes concernant se battant contre le racisme, concernant l'intégration de toutes les personnes entre elles, ensuite on vous parlera en avant-dernière position j'ai je je, je fini l'option qui se trouve sur les nouvelles caméras externes pour Chrome OS vous allez voir c'est superbe demain vous allez pouvoir faire du va dire avec euh, allez, du Pulbrick en même temps, vous allez voir c'est formidable <rire> et enfin on va finir par le gestionnaire de presse papier qui va vous donner le gestionnaire de prestataire tactile qui est enfin arrivé. Allez, je te laisse à la parole, Nicolas. <rire> Merci
0: Laurent. Merci. Un sommaire euh, euh, exhaustif, mais euh, vous allez voir, il, il est encore plus... Euh, L'épisode est encore plus complet parce que à, à travers tous ces, ces, ces points, on a, on a des petites infos euh, croustillantes à vous donner qui n'apparaissent pas ou que certains n'ont pas encore vu parce que bah, nous, on décortique Chrome OS. Euh, vous le savez tous, moi, j'ai un Chromebook, enfin, j'ai plusieurs Chromebooks, il n'y en a pas un seul qui est euh, qui est en, en, canal, en canal stable, ils sont tous, tous, tous en canal développeur, voire Canary, donc encore pire. Donc, j'ai pu découvrir des, des fonctionnalités euh, hyper intéressantes. Euh, J'essaierai de vous les amener au fur et à mesure. Mais avant de vous parler de tout ça, évidemment, on a les prérequis, hein, les obligations, euh, parce que cet épisode-là, aujourd'hui, il est dédié euh, à nos tipeurs, à certains de nos tipeurs. Alors, je vais pas tous les citer, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et, et je vous en remercie, on vous en remercie, parce que grâce à vous, on peut faire évoluer le cabechaud et micrombook.fr De nouveautés encore euh, sont en phase d'être finalisées euh, Je travaille encore avec le développeur pour ça euh, Mais on va remercier particulièrement pour cet épisode The Oldara, euh, ro euh, Robot, euh, Gilles Castou, Olivier, Verbreux euh, Si j'ai brégé euh, votre nom, euh, n'hésitez pas à me le dire, hein, je... je c'est pas grave, je, des fois je, je loupe des choses, j'oublie des syllabes, mais c'est parce que je suis tellement euh, enthousiasme de tous ces tipeurs que, que ben, je, des fois ça va un peu vite. Donc je les remercie particulièrement ces quatre-là. Pourquoi je les ai choisis Parce que c'est des anciens tipeurs hein, quand même. Euh, c'est pas loin d'être nos plus fidèles tipeurs. Donc merci à eux de nous, nous, euh, nous, <rire> de nous donner de l'argent, oui, comme dirait Laurent, non, mais surtout de nous soutenir. Et euh, nous, euh, si vous voulez nous soutenir, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça passe également euh, donc par le Tipeee sur la page euh, fr.tipeee.com slash tiré du 6 fr, donc vous allez sur Tipeee, puis vous tapez My Chromebook, vous nous trouverez directement. Et puis, euh, ceux qui ne peuvent pas ou n'ont pas encore l'envie de nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez simplement partager nos épisodes, nos articles sur tous les réseaux sociaux. On vous en remerciera euh, toujours et pour nous, c'est tout aussi important. Euh, deux petites choses que je n'ai pas rajouté, enfin une petite chose, euh, vous savez, on a toujours notre newsletter que vous pouvez euh, recevoir tous les 15, euh, tous les deux dimanches. Euh, newsletter qui... Euh, c'est en vacances avec moi, donc je n'ai pas pu vous la faire la dernière fois. Euh, la newsletter est gratuite. Vous pouvez vous inscrire sur micrombo.com. Euh, microbook.fr, je vais y arriver slash euh, donc. et là vous mettez votre nom, votre prénom si vous le souhaitez, une adresse mail et tous les deux dimanches vous recevez une newsletter où on essaye de vous regrouper euh, pas mal d'informations je pense que la prochaine va parler de flag euh, j'ai envie de vous mettre en avant quelques fonctionnalités euh, expérimentales que j'ai testées et que je trouve juste exceptionnelles, euh, du coup je pense que je vais aller sur celle-ci, vous me redirez si, si ça vous plaît ou si vous n'en avez pas envie voilà, les... Les, petits... Les, petits dé... les petits usages de départ sont lancés. Petite chose encore, euh, n'oubliez pas de couper vos assistants personnels parce que évidemment, on va parler de Google et forcément, il va nous échapper sûrement un « Hey Google, allume les lumières » ou un truc comme ça. Euh, voilà, <rire> j'espère que le programme vous plaît, j'espère que euh, vous êtes prêts parce que euh, on va y aller d'ici euh, bah, tout de suite, en fait, sans aucune transition. Alors, la première chose qu'on qu voulait mettre en avant, c'est euh, les bureaux virtuels. Vous l'avez tous entendu, si vous nous suivez depuis un petit moment, les bureaux virtuels sont arrivés sur Chrome OS, à euh, peu près aux alentours de Chrome OS 89. Euh, Laurent si tu me tu, tu peux me corriger peut-être J'ai un doute ouais, sur le 89. Oui, oui. Thierry, peut-être, non Tu sais.
1: Oui, oui, ça doit être ça. Tu sais, il n'y a pas de date précise, parce que bon, le début, quand ils sont arrivés, elles étaient en dev, après, elles sont restées un bon moment en dev, oui, ça fait un petit moment quand même qu'elles sont là, oui, 89, même un petit peu avant, 88, allez.
0: Voilà, alors allez, les bureaux virtuels, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, c'est super intéressant, ce sont euh, des écrans virtuels, alors, vous allez sur un seul écran pouvoir créer plusieurs bureaux virtuels. On appelle les bureaux l'interface de base de, de, de son ordinateur et qui nous permettent de segmenter nos différents bureaux en différents produits. Alors, vous voyez, pour ceux qui nous suivent sur, sur YouTube, j'ai fait une petite capture d'écran parce qu'il y a une nouveauté qui arrive euh, via les applications Android et Linux. Euh, on peut aujourd'hui ouvrir euh, le bureau virtuel avec ces euh, trois doigts euh, vers, euh, vers le haut euh, qui nous permettent d'ouvrir les bureaux virtuels vous pouvez les renommer évidemment, vous pouvez les déplacer. Et jusqu'à présent, vous pouvez déplacer les applications à la main d'un bureau virtuel à un autre. À partir de la version donc, 92 de Chrome OS, vous faites un clic droit euh, sur le la barre de titre de l'application et vous voyez euh, directement un petit, un petit menu, euh, un petit menu euh, déroulant. Euh, déplacer euh, la fenêtre vers le bureau. Euh, le Déplacer vers un bureau en particulier qui est moi j'en ai créé deux, maille Chromebook et jeu pour, pour, les, pour le, la capture d'écran. Euh, vous pouvez sélectionner directement en un clic le, le fait de pouvoir déplacer l'application ouverte, la fenêtre ouverte d'un bureau à un autre. Euh, Thierry, toi, est-ce que tu, je me souviens plus, tu les utilises les bureaux virtuels, c'est quelque chose que tu utilises en tant que, en tant que dev J'imagine que tu as besoin de beaucoup de place. Alors, effectivement, je les utilise pour info. Je viens de regarder sur le net. Il y a un
2: site nommé mychromebook.fr, je ne connais vous. pas trop, ouais. qui a annoncé le 6 novembre 2019 que c'est arrivé sur Chrome OS 78. Ah oui,
0: oh d'accord. Hein. Euh, ouais, voilà. Bravo, il ouais. me semble ouais. que c'est un site qui sait de quoi il parle. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage que son <rire> rédacteur ne le sache pas, mais euh, euh, <rire> à 78, ça fait, non, ça fait, ça fait, fait vieux, ça fait la ça dernière. Fait est quel... Quand est-ce que tu as dit 2018 bah D'après ce que je vois, novembre 2019. Ah, 2019, Ouais. donc ça fait un petit moment déjà. Euh, et donc, de... est-ce que tu avais remarqué qu'on ne pouvait pas déplacer les applications Android facilement euh, via, ouais, via les bureaux euh... virtuels je... Alors, pff, Après, facilement, ça se, ça se
2: discute. Moi, ça m'allait bien sur comment c'était fait, mais effectivement, euh, moi, je l'ai glissé d'un bureau à l'autre, comme tu disais, en faisant un scroll de, de bas en haut, et puis après, en, en dispatchant un peu les, les applications. Mais euh, effectivement, je peux comprendre que ce n'était pas forcément, forcément simple. Euh, pour répondre à ta question, donc oui, je, je les utilise, euh, surtout dans le cadre de, de mon travail. Euh, quoi qu'encore cet après-midi pour préparer un article, je l'ai utilisé aussi. Donc euh, oui, je l'utilise, je régulièrement.
0: Alors, ce qui est intéressant avec le, les bureaux virtuels, euh, c'est que euh, ça nous permet d'avoir euh, plein de bureaux euh, étendus. Euh, et et euh, c'est, euh, euh, comment dire, ça ne mange pas de ressources. C'est ça qui est assez étonnant. Je ne sais pas si euh, dans ton cas, c'est pareil. Euh, par exemple, Laurent, euh, est-ce que, euh, est que tu remarques quand tu as 1, 2, 3, 4, je crois qu'on peut mettre jusqu'à 8 bureaux virtuels. Quand tu as plusieurs bureaux virtuels d'activer, est-ce que euh, tu as vu ton Chromebook euh, ralentir ou pas euh,
1: Non, pas spécialement. Oui, on peut monter jusqu'à 8, 8, 8 bureaux virtuels. Je vais y arriver. Merci beaucoup, Laurent. Euh, non, il n'y a pas de ralentissement. J'ai une Chromebox, je travaille principalement sur une Chromebox. Et moi, j'utilise cinq bureaux virtuels de manière permanente. Euh, je voudrais rappeler quand même que maintenant, en plus, arrive la possibilité, va arriver sur la version 93 ou 94, j'anticipe déjà, je sais, euh, on va pouvoir avoir retrouvé les bureaux virtuels qu'on avait ouverts, et quand on referme son Chromebook, on va les retrouver comme s'ils si étaient toujours là. Oui, voilà. effectivement. Ouais. C'est-à-dire que... Voilà. Bon, cool. jamais vu de, moi, j'ai vu euh, j'ai pas vu de ralentissement. Pourtant, j'en ai un qui s'occupe, que j'ai nommé, parce qu'on peut les nommer, euh, que j'ai nommé euh, Chrome, le deuxième, je l'ai nommé Gmail, le troisième, Musique, le quatrième, euh, Twitter, le cinquième, je ne sais plus ce que c'est, c'est Google Docs. Donc, tu vois, j'ai bien compartimenté tout mon travail et j'ai jamais rencontré un, un quelconque ralentissement. L'intérêt maintenant, c'est justement c'est d'avoir euh, cette possibilité comme tu disais, il va avoir en plus cette barre qui va s'installer en haut et ça va nous permettre de cliquer directement, directement sur le bureau compliqué'
0: C'est ça, ouais, effectivement. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus accès euh, euh, souris, euh, je dirais, euh, ouais. un accès rapide. A, euh, auparavant, sur euh, sur Chrome OS, on avait euh, on avait des les raccourcis de clavier. Et, euh, qui, qui est très bien, hein, mais euh, il fallait les connaître. Aujourd'hui, euh, juste avec le clic de ta souris, tu peux effectivement passer d'un bureau à un autre. Avec le scroll à trois doigts, ça te permet de, de les voir. Ce qui est un, et, et, euh, là, par exemple, pour l'enregistrement, je suis sur euh, mon Chromebook et j'ai quatre bureaux virtuels d'activer actuellement. Euh, et ce qui est, donc, j'ai vérifié avant de vous dire une bêtise. On peut même déplacer les bureaux un bureau entier avec la totalité de ses, de, 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 des applications à l'intérieur de ce bureau, juste avec un clic tenu, on le passe à droite, à gauche pour aller plus vite, euh, et c'est vraiment euh, quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors il y a, y a Dominique qui nous dit, euh, merci Dominique, qu'il a une utilisation beaucoup plus euh, desktop, donc forcément avec une Chromebox qui peut être ton cas Laurent, euh, Évidemment, ça ne remplace pas un écran, euh, enfin, je pense, hein, ça n'engage que moi, euh, ça, ça ne remplace pas un second écran réel parce que tu as une vision d'ensemble. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Toi, je sais que tu as un peu. Euh, bah, la NASA envie ton installation avec tes 173 écrans. Euh, pourquoi avoir mis plusieurs écrans Alors, toi, tu utilises plusieurs écrans et les bureaux virtuels. C'est ça, si je comprends bien. Oui, Alors, pourquoi l'un ou l'autre ben,
1: Pourquoi l'un et l'autre L'un et, et l'autre oui parce que j'ai plus de place parce que quand on regarde, on regarde bien euh, si tu veux euh, là tu vois j'ai je, je, deux écrans là j'en je, je, ai un troisième à côté de moi j'en ai deux autres un peu plus loin euh, bon bah sur celui-là sur euh, le premier écran j'ai déjà euh, deux, deux fenêtres de, de, du navigateur sur l'autre j'ai trois fenêtres de navigateur et si je veux comme ça, je peux pousser, euh, ça me fait euh, 2 x 8, 16 écrans virtuels au total. J'y gagne de la place, je gagne de la place, je n'ai pas besoin de chercher, de toucher avec mon clavier, je « toc je, », j'appuie je, je, sur la touche, ce qu'on appelle la F5 sur, euh, sur Windows, et automatiquement, j'ai la possibilité d'aller sur n'importe quelle partie de mon des mes écrans. Je trouve ça formidable comme comme possibilité. Et c'est dommage que je ne je savais pas. C'est que sous Windows, ça ne fonctionne, ça n'existe pas encore.
0: Ah, euh... oui.
1: Moi, je me pose une question.
0: Oh, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas au courant. Peut-être que les auditeurs le, le savent et pourront nous le dire. Euh, comment tu t'y retrouves avec trois écrans et huit bureaux virtuels par écran C'est juste impossible. Et, et Dominique nous demande si tu peux nous faire une photo de ton bureau. Non. non. <rire> C'est trop le bazar. Non. vous ne voudrait mieux pas.
1: Non. Non. <rire> Non, puis bon euh, ça c'est pas le sujet du jour. Ouais, mais euh, non, mais, euh, puis, non, non, non. Non, mais je trouve ça très bien. Moi, le, le, la, 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 la finalité, c'est gagner de la place. Et je trouve que, par exemple, comme disait Dominique, euh, comment dire, sur un sur un Chromebook, je trouve ça formidable d'utiliser ça moi maintenant sur mes Chromebooks. Euh, je veux dire, quand j'utilise un Chromebook, j'ai vraiment l'impression d'avoir pas un écran mais quatre cinq écrans et, j et à chaque fois comme ça j'ai pas besoin de m'ennuyer euh, savoir où est-ce qu'il est qu l'application la relancer non tout est là tout ouais. est là tout est ouvert je gagne du temps
0: Thierry nous nous dit euh, en, en off que euh, du coup il y a un raccourci clavier qui prend tout son sens encore plus euh, Thierry tu peux tu peux nous en dire un peu plus
2: oui, bah, c'est pour ça que je passais par le, le chat pour ne pas vous couper. Euh, juste pour les auditeurs, on a un chat interne pour pouvoir e échanger dans, sur certains aspects. Il euh, y a une fonction qui est arrivée, je dirais il y a deux versions, peut-être en version 90, quelque chose comme ça. Auparavant, donc admettons qu'on avait trois bureaux virtuels et trois applications par bureau, donc ça faisait neuf applications. Quand on, quand on utilisait donc, le, ce qu'on appelle historiquement le, le Altab, euh, pour passer d'une fenêtre à l'autre, ça prenait l'ensemble des bureaux. Maintenant, et vous pouvez essayer, si vous faites Alt-Tab et vous restez appuyé, à ce moment-là, vous allez voir que vous avez une option pour dire, en gros, parcourir entre l'ensemble des applications, tout bureau virtuel confondu, ou uniquement entre les applications du bureau virtuel sur lequel vous êtes. Ouais. Et là, c'est super pratique parce que dans mon exemple, donc trois bureaux virtuels, trois applications par bureau, donc neuf applications, là où le haltab deviendrait compliqué, bah là, si on à ce moment-là, on fait du, du alt-tab sur trois applications.
0: Au lieu d'être sur neuf. C'est vraiment pratique, ouais. ça a été amené il n'y a pas longtemps, effectivement, comme tu le dis. Et euh, oh. avant, en fait, tu, as tab sur, enfin, tu passais d'une fenêtre ouverte à une autre, euh, peu importe où elle se situait, c'était un peu compliqué. Alors moi j'aimais bien le fait de. Je mettais qu'une fenêtre. En fait, je laissais en plein écran une fenêtre par bureau virtuel. Ce qui fait que ce c'était pas des bureaux virtuels, c'était plusieurs fenêtres que je mettais, comme ça elles avaient la bonne taille tout de suite. Et euh, mais ouais. c'est toujours possible aussi. Euh, c'est toujours possible donc, euh, non, mais c'est des raccourcis qui sont bien et les bureaux virtuels, euh, c'est vraiment amélioré, ah, ok, ok, ok. et aujourd'hui euh, franchement si euh, vous ne l'utilisez pas, essayez alors oui, euh, faut y penser, euh, mais une fois qu'on y a pensé, je peux vous dire que c'est difficile de revenir en arrière tellement c'est pratique et comme le disait Laurent, on éteint son combo, qu'on le rallume et maintenant tout réapparaît et les noms des bureaux virtuels, les bureaux virtuels, mais les applications que vous aviez positionné sur les bureaux virtuels vont également se réouvrir. Donc ça, c'est juste euh, génial. On passe à une autre news intéressante euh, qui est arrivée en même temps. C'est euh, Android 11. Alors, pour, pas pour tout le monde encore, mais ça va arriver. Et c'est sur Chrome OS 92 que, euh, que Google pousse beaucoup, beaucoup euh, la nouvelle version d'Android. Alors, nouvelle version euh, actuelle. On sait très bien que dans deux mois, on passe sur Android 12 sur les smartphones. Mais en l'occurrence, on sera sur Android 11 sur les Chromebooks, et euh, une chose est hyper intéressante, alors j'en ai deux en fait, euh, mais je vais vous en donner déjà une que j'ai mis en, en avant. Une première chose qui est hyper intéressante, c'est que euh, vous allez pouvoir maintenant redimensionner les applications, les fenêtres, euh, très très simplement. En haut, dans la barre des titres de votre application, vous allez avoir comme ceux qui euh, je sais pas si vous le voyez sur ceux qui nous suivent sur youtube j'ai fait une capture d'écran' d'une application que j'ai ouverte dans la journée euh, un menu déroulant euh, par défaut positionné en mode téléphone euh, et vous allez pouvoir choisir donc le mode téléphone c'est le mode portrait hein, clairement vous allez pouvoir choisir dans ce menu déroulant le mode portrait donc mode téléphone le mode paysage, c'est donc le mode tablette, et enfin le mode PC en redimensionnable. Donc redimensionnable, on se retrouve avec une fenêtre avec une barre de titre, et au-dessus, en haut, à droite, on a le petit carré qui nous permet d'étendre au maximum plein écran son application et le redimensionner avec les, petits, les, les petites icônes à droite, à gauche pour positionner correctement et redimensionner correctement son, son, sa fenêtre. Thierry, est-ce que euh, tu est as besoin de quelque chose comme ça ou euh, où tu t'en fichais, ça passait très bien sans ça et tu redimensionnais plein écran, ça allait très bien
2: Non, non, c'est bien pratique. Je train justement, là, donc je suis sur mon Screen 13 pour l'enregistrement et j'ai la, la, à pad à, à côté de moi, donc Effectivement, je suis encore sur neuf sur les deux. Je viens de vérifier. Ouais. Et euh, non, effectivement, c'est pratique parce que les applications Android se retrouvent toujours en plein écran. Des fois, surtout sur l'idéapath, c'est pas pratique. Donc, euh, donc j'ai hâte. Et puis il y a toujours mon, mon, mon amour du thème sombre qui est arrivé avec Android 10. Donc euh, bah, étant sur Android 9, forcément, je me retrouve avec des, des applis qui pourraient passer en thème sombre, mais qui ne le sont pas. Alors, ouais. Donc, euh, Alors je confirme,
0: j'ai essayé dans l'après-midi euh, euh, le thème sombre sur les applications Android via Android 11, c'est plutôt bien fait, hein. ça marche plutôt bien, on en a parlé il y a deux jours, ou avant-hier je ne sais plus, euh, sur les Chromebooks comme quoi euh, l'icône sur Google Doc était un peu perdue euh, noir sur noir, euh, je peux t'assurer que sur Android oui. 11 on va avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau du thème sombre, à, à voir si ça... Ouais, je n'ai pas vu les notifs encore, mais... Euh, genre, genre... Les, les notifs
2: aujourd'hui, donc je les ai en thème sombre quand c'est des notifs, euh, on va dire Chrome OS, ouais. mais si c'est des notifs euh, d'application Android, elles sont toujours en clair. Ah,
0: ça va venir, donc du coup, t'inquiète pas. Oh, bah, il oui. y a, un petit, un petit bouton euh, qui nous permet de l'activer ou de le désactiver. Euh, je voulais euh, amener. Euh, en, euh, je vais, je vais déjà demander à Laurent. Laurent, qu'est-ce que tu en penses, André 11 Tu l'as reçu, toi, ou pas, sur sur tes Chromebooks
1: euh, Non, non pas non, encore. Non, 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 non. Je, je, sur les Chromebooks, j'ai regardé encore il y a deux jours. Je l'avais pas. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, tu sais, le redimensionnement, moi, moi, c'est plein écran. Ok. Euh, Pourquoi Parce que moi, les applications Android, je m'en sers très peu. Il y a très peu d'applications en fin de compte, mais je réfléchissais à ça. Je m'aperçois que j'utilise très peu d'applications Android. Il y a beaucoup de personnes qui euh, se pendent devant. Je n'ai rien contre. Moi, les seules applications, je vais être franc, les seules applications Android que j'utilise, c'est euh, Molotov, la télévision. Ouais.
0: Donc, oui, pas' l'écran, forcément.
1: Voilà. Ou Netflix. Ok. Voilà. Netflix. Hein, tu utilises l'application voilà. Android euh... Netflix oui. Okay. oui. Oui, oui, oui. oui. D'accord. J'avais en plein écran et euh, le reste, non. non, non, non. Je m'aperçois que je, je n'ai que des PWA. Ok. Euh, C'est plus me demandait euh, de, de voir un petit peu mes trois écrans. Bah, il verrait euh, que, que j'ai que des PWA euh, pour la majorité. Voilà.
0: D'accord. Bon, écoute, moi, j'utilise pas mal d'applications Android. En même temps, j'en teste beaucoup. Euh, oui. J'aime bien ce, oui. ce, cette solution de redimensionnement parce que il y a des applications Android qui sont clairement faites que pour euh, des smartphones. Donc du mode euh téléphone euh, paysage je vais prendre des exemples comme, euh, comme euh, allez euh, TikTok, euh, Instagram, des choses comme ça, euh, forcément quand tu le mets en plein écran, bah, tu as une petite fenêtre euh, de visuel oui. au centre de ton écran et des bandeaux noirs sur les côtés très désagréable je trouve euh, c'est un 16 neuvième à l'envers, un hein, 4 tiers je pense et c'est pas très joli euh, et du coup euh, du coup je l'utilise pas mal parce qu'en plus ça me permet de, de positionner sur mes bureaux virtuels, tu vois, on, on y vient tous en briques euh, mes fenêtres et qu'elles soient positionner et enfin qu'elle soit dimensionnée exactement à la taille de euh, que, que le développeur avait pensé au moment où il avait créé l'application et donc ça c'est moi je trouve ça très bien. Contrario le redimensionnement est pas mal aussi parce qu'il y a des applications qui étaient un petit peu compliquées à redimensionner. Là on peut redimensionner très facilement et on l'étire comme on étirerait une fenêtre chrome ou n'importe quelle autre fenêtre, c'est vraiment super bien. Donc voilà, après les applications Android, euh, moi je trouve que c'est un plus, mais effectivement on n'en a pas forcément besoin, on a pas mal de choses déjà sur le net. Euh, je je vais rev... Attention,
1: je, 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 je m'explique bien, hein. sur, ma Chrome, sur mes Chromebooks je ne les utilise pas, tandis que sur mes Chromebooks oui.
0: D'accord, ok, et pourquoi euh, cette différence
1: pourquoi cette différence Parce que j'ai plus de possibilités, par exemple, euh, sur l'écran euh, je vais être plus à être avec un VPN, à utiliser un VPN.
0: D'accord. Par exemple. Tu... Okay, pourquoi pas Donc,
1: ça va être un VPN Android, en attendant euh, celui qui va arriver sur Google One. Euh, ça va être euh, des applications qui vont être plus, euh, oui, tournées... Euh, sur mon Chromebook, ça va être des applications qui vont être plus tournées sur euh, le, comment dire, euh, Google Maps, tout ce qui est GPS, tout ça, Wi-Fi, à la recherche d'un Wi-Fi, tu vois, des, des choses comme ça qui te permettent de scanner des, des, des bornes Wi-Fi à l'extérieur.
0: D'accord, ok, pourquoi pas. Voilà. Euh, J'en je, je, profite, euh, petite info pour ceux qui ne euh, euh, l'avaient pas vu passer ou pas entendu. Euh, J'ai découvert ça aujourd'hui, donc du coup, je vais en parler. Euh, ce matin, alors, je raconte mon histoire, histoire de, de, de raconter ma vie. Euh, je suis euh, chez un opérateur euh, internet qui est Free. Ils ont lancé une application qui s'appelle euh, Oki, euh, Oki by Free. C'est une application TV euh, compatible Android. Ça fonctionne sur les euh, smartphones, sur les Android TV, sur... Les Apple TV, ça fonctionne partout. Et je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais bien l'avoir sur, sur mon Chromebook, même si je ne vais sûrement pas l'utiliser par la suite, mais j'aimerais bien l'avoir sur mon Chromebook. Et donc, je suis allé sur le Google Play Store, évidemment, pour télécharger Oki uh, by Free. Et bah, elle n'est pas présente parce que les développeurs n'ont pas imaginé que des gens avaient des Chromebooks en France. Euh, je pense, je ne vois pas d'autres explications. Et euh, du coup, je me suis dit, mais moi, j'aimerais quand même l'avoir. Euh, et donc, euh, je suis allé récupérer l'APK d'Oki. Donc, euh, euh, de, de Key, donc euh, je l'ai téléchargé sur mon smartphone et j'ai récupéré l'APK. Et euh, je l'ai euh, bêtement mis sur une, la mémoire de mon, de mon Chromebook et j'ai double-cliqué sur l'APK. Alors, tous ceux qui connaissent les Chromebooks savent que l'APK, bon, c'est l'exécutable, le, hein, ni plus ni moins que, que d'une que, que application Android. C'est euh, l'équivalent d'un fichier .exe sur Windows. Euh, donc, euh, j'ai double-cliqué dessus, bêtement, parce qu'en fait, tous ceux qui <coughs> utilisent un Chromebook savent que ça ne marche pas. On ne peut pas double-cliquer sur une APK et ça ne s'installe pas comme ça pourrait être possible sur, euh, sur un smartphone Android ou une tablette Android. Et euh, sans rien faire, je n'ai rien fait, je vous assure, à part double-cliquer sur l'APK, je n'ai rien fait d'autre. Et Le, le, le Chromebook m'a dit, attention, c'est une application qui n'est pas vérifiée, êtes-vous sûr de vouloir l'installer alors j'étais déjà surpris donc j'ai dit bah oui et euh, une fois qu'il l'a installé en fait ben ça fonctionnait euh, donc je, je, grande surprise une surprise énorme pour moi parce que les APK pour moi ne fonctionnaient pas sur les Chromebooks, pas aussi facilement on avait besoin de passer par, par Linux activer euh, la, la fonction ADB euh, aujourd'hui bah, je vous l'annonce sur Android 11 en tout cas double clic sur APK ça l'installe et ça fonctionne donc j'ai l'application OK alors du coup j'en ai essayé plein d'autres j'ai essayé l'Amazon euh, Amazon comment ils appellent ça Amazon Play Store A Amazon Store euh, l'équivalent du Play Store mais de chez Amazon ça fonctionne aussi, euh, bref j'ai essayé plein plein d'applications et euh, bah, ça fonctionne tout le temps, un simple double clic dessus et ça installe euh, l'application sur notre Chromebook on le retrouve dans le lanceur d'applications euh, et et bah, c'est une application Android classique et c'est assez assez exceptionnel. Petite chose, euh, on n'a pas le menu déroulant. Euh, oui oui Dominique, étonnant. Hein, moi aussi j'ai été étonné. Euh, et euh, on n'a pas la on n'a pas la possibilité de redimensionner euh, la fenêtre pour l'instant. Ceci dit, quand c'est une application bah, comme Oki de télé, elle se met en plein écran automatiquement, donc euh, j'ai rien eu à redire. Euh, je sais pas, peut-être en mode dev, euh, Décade, il euh, faudrait que... Moi, je suis en mode dev, c'est sûr. Euh, je suis pas sur 92, je suis sur 94 même, je crois. Euh, donc oui, je suis très loin pour l'instant, mais ça veut dire que ça arrive très très prochainement. Euh, et tentez-le, parce que peut-être que sur 92, ça fonctionne aussi, si vous avez Android 11. Euh, et pas besoin d'aller activer les sources inconnues dans Android non plus. Euh, je suis allé vérifier si je les avais pas activées, je ne les ai pas activées, et ça fonctionne. Donc moi, je suis... Euh, bah, je suis ravi, je suis très content. Euh, J'ai téléchargé plein de trucs inutiles pour voir si ça marchait et elles marchent toutes. Euh, donc je, -ce que je, je pense que c'est un, un truc assez intéressant aussi pour les développeurs, c'est encore plus simple pour tester leurs applications. Je vais envoyer un Chromebook à, à Free pour qu'ils testent leur application. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Thierry Ça te paraît quelque chose d'intéressant de pouvoir installer des APK comme ça, euh, des sources inconnues sur un Chromebook
2: oui, bah pour pour le cas que tu exprimais, ça ça peut être utile clairement. Mais après, ils n'avaient pas annoncé qu'ils allaient changer le, le modèle et que ce serait plus avec les
0: APK. Oui, ce sera les AAB, euh, mais c'est sensiblement la même chose. Enfin, euh, dès ce que j'ai compris, hein, tu me tu me corriges si si je me trompe. Euh, c'est en fait c'est c'est au lieu un, un APK en fait, il regroupe la totalité de l'application, toutes les langues, toutes les tailles d'écran toutes les enfin, oui. tout ce qu'on qu peut avoir ce qui fait que c'est une application plutôt lourde à télécharger et qui prend beaucoup de place sur un, un ordinateur euh, sur, un Chrome, euh, sur un téléphone Android, donc du coup sur un Chromebook donc du coup Google passe sur du A à B euh, et ce qui permet euh, quand tu télécharges en fait euh, l'application depuis le store ça va aller chercher uniquement les ressources que tu as besoin et pas la totalité de l'application typiquement euh, tu oui. parles français tu veux que le français, t'as pas besoin de tout mais finalement c'est un APK compressé derrière euh, qui va te ramener euh, et c'est Google qui va le... Avec les places, je sais plus si c'est le places Service, enfin il y a un nom là-dessus. Euh, c'est Google qui va aller t'amener uniquement ce que tu as besoin. Euh, Est-ce que ça change fondamentalement le truc Je suis pas certain. Il euh, faudra le revérifier. Bah, c'est voilà,
2: un petit plus. Je, à titre perso, je suis pas sûr de l'utiliser, mais pourquoi pas. Après, simplement, quand tu expliquais ça, je me disais oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. Une application Android. Euh, Qu'en soit, une... enfin, je vais reprendre ma phrase. En soi, il y avait une espèce d'incohérence qu'une application Android était parfois plus dure à installer qu'une application Linux. Totalement. Donc, là, au moins, ça a aligné. Tu télécharges, tu double-clic. Donc pourquoi pas
0: Ouais, et c'est vraiment bluffant. C'est un double-clic classique, enfin euh, bluffant. C'est comme partout ailleurs, hein, si tu veux. Mais c'est hyper simple. Euh, Laurent, moi, j'ai pensé à toi quand j'ai installé l'application. Je me suis dit, mais quid de la sécurité on télécharge un APK qui vient de je ne sais où, ah euh, oui. et euh, on installe ça sur notre ordinateur, et du coup, comment on se sécurise euh, Donc du coup, je suis allé fouiller parce que je savais que tu allais me poser la question. Merci Laurent de me poser d'ailleurs la question. Euh, oui. du coup
1: euh... J'ai pas, pas osé, je voulais pas te couper. Dans ton mélange, <rire> je comprends, je voulais pas te couper, je me suis dit, il parle trop bien, le laisse parler. <rire>
0: Alors, bah effectivement.
1: Merci. Euh, du coup, je
0: suis allé voir si les euh, Google Play Protect, qui est inclus dans Chrome dans Chrome OS, du coup via le magasin d'applications Google Play Store, euh, était dans la capacité d'aller vérifier les APK, en fait, les applications Android qui étaient installées sur mon Chromebook, alors que je ne suis pas passé par le Play Store. Et il s'avère qu'il existe une option euh, dans, le, dans, le, dans le service de Play Protect. Vous avez juste à cocher vérifier les sources inconnues installées. Tout à fait. Et il va aller vérifier tout simplement toutes les applications Android euh, sur votre Chromebook, qu'elles soient passées par le Play Store ou par un autre, un autre canal. Et euh, donc, du coup, bon, en termes de sécurité, c'est plutôt bon. Merci Laurent pour cette question. J'espère Je, que j'y ai bien oui, répondu. Mais...
1: Tout à fait. Je... <rire> Parfait.
0: Alors, on, va on va continuer parce qu'on ne va pas passer euh, tout notre temps sur ça parce qu'on a un programme assez chargé. Il y a un autre truc que j'adore utiliser, la dictée vocale. Euh, est-ce que vous savez ce que c'est, Thierry Est-ce que tu l'utilises Est-ce que, est que tu avais vu l'évolution de l'addité vocale sur Chrome OS ou pas du tout
2: Je ne l'utilise pas beaucoup et je, je devrais. Euh, je l'ai utilisé, si on parle bien de la même chose, mais je pense que oui, euh, je l'ai utilisé la dernière fois avec mon téléphone pour rédiger un SMS. Ce qui est pas mal, c'est le fait que, que ça prenne en compte la, la ponctuation. Euh, Il ouais, faudrait... Faudrait que je le fasse un petit peu plus, mais effectivement, c'est bien pratique.
0: Alors, moi, je vais vous dire comment je l'utilise euh, sur mon Chromebook. À la base, la dictée vocale, c'est une option d'accessibilité. Euh, Ce n'est pas fait pour être utilisé par tout le monde. Mais bon, euh, pourquoi pas, ça fonctionne très très bien et ça fonctionnait déjà pas mal avant, mais elle se, euh, la dictée vocale, le problème qu'elle avait, c'est qu'à la fin de ta phrase, elle s'arrêtait purement et simplement. Elle n'attendait pas euh, que tu reprennes ton souffle pour euh, mettre une ponctuation ou des choses comme ça. Et c'était la difficulté de la dictée vocale. Donc moi sur Google Doc, j'utilise la dictée vocale, mais avec euh, l'application la, native à Google Doc qui te permet de reprendre ton souffle et compagnie. Euh, grâce à la dictée vocale sur Chrome OS, en fait, vous allez dans les options d'accessibilité, vous pouvez... Parler à votre Chromebook, peu importe l'application qui est ouverte, que ça soit un Google Doc, que ce soit, euh, que ça soit un, un, comment ça un, un SMS, un n'importe quoi en fait. Euh, dès qu'il y a un champ texte, vous pouvez lui parler, l'activer, le laisser activer en permanence. Et elle va simplement écrire tout ce que vous lui dites. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et c'est juste bluffant euh, à utiliser. Euh, moi, je l'utilise principalement pour la prise de notes. Euh, je suis en train de faire quelque chose. J'active euh, celle-ci. Euh, donc, quand on active l'option, en fait, il y a un petit micro qui apparaît euh, sur l'étagère, en bas à droite, près de, près de l'horloge, entre TOT et... Euh entre Tote et euh, phone hub on a un petit micro qui apparaît vous avez juste à cliquer dessus pour l'activer et ça permet de, de lancer directement la dictée vocale et vous faites des notes à la volée comme ça ce qui est génial c'est pour une écriture d'article en fait je balance énormément d'informations et à la fin je viens piocher ce qui m'intéresse qui était euh, ce qui était le plus, euh, plus sympa euh, dans, dans mon écriture euh, Laurent toi est ce que tu euh, est ce que tu l'utilisais un petit non. peu ou pas du tout non non non
1: non non la seule fois que j'ai essayé signé... J'étais dans la voiture, depuis, j'ai arrêté parce que, bah, il m'a envoyé autre part. J'ai cru que j'avais des sommets qui m'attaquaient, euh, la guerre des étoiles qui arrivait, et en même temps, euh, on m'appelait les pompiers. Donc, tu vois, c'était la seule fois que j'essayais, euh, c'était à travers l'assistant Google. Tu vois, j'en suis là, d'accord La dictée vocale, non, je ne peux pas, ça ça passe pas. Ah. Il ne doit pas avoir la bonne voix ou alors il ne doit pas avoir le bon timing, mais ça ne peut pas. Non, mais essaye,
0: voilà. euh, essaye d'activer la dictée vocale sur ton Chromebook, ouais. ce qui n'est pas sensiblement la même chose que sur, sur Android. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est fait pour de la prise de notes. Hein. c'est pas euh, énormément... Enfin, tu ne vas pas écrire un roman Je comme en. ça. Enfin, j'imagine. Il euh, y a des cas qui nous disent que lui, il utilise toujours euh, le stylo plume je comprends, euh, j'adore j'adore le papier, j'adore le stylo, vous voyez, moi, je. toutes mes notes, elles sont là-dessus, hein, papier, stylo, euh, et euh, il utilise la dictée vocale pour les recopier, bah oui, ça va beaucoup plus vite, évidemment, et puis, euh, t'as plus besoin de réfléchir, tu n'as plus qu'à lire ton texte, et c'est encore mieux, euh... <rire> en cas de faute, c'est à cause de l'ordinateur. <rire> Effectivement, c'est ce que je dis à Laurent tout le temps quand il me dit que je fais des fautes, merci. <rire> Effectivement, euh, c'est à cause de la dictée vocale, c'est Chrome Romwez qui ne sait, euh, sait pas écouter ce que je lui dis. Enfin bref, moi je l'utilise énormément, je trouve ça très très bien pour les prises de notes, mais ça peut être mieux que ça hein, une fois qu'on a écrit son texte. On continue, euh, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Moi, je vous ai mis juste le parcours pour activer la dictée vocale pour ceux qui sont sur YouTube, mais je vais vous le redire. Vous allez simplement dans les paramètres de Chrome OS, dans les paramètres avancés et accessibilité. Ensuite, vous allez dans gérer les fonctionnalités d'accessibilité. Et euh, dans clavier et saisie de texte, vous avez juste à activer la dictée. Et c'est là que votre petit micro apparaît en bas à droite de votre écran. Vous aurez juste à activer quand vous voulez. Euh, ou même dans le menu d'état, hein, s'il si, euh, n'apparaît pas dans le... Dans le en bas à droite de votre écran euh, on, a, on a plein d'autres choses hein, on va accélérer un petit peu parce il y a un truc que j'ai trouvé génial parce qu'en ce moment il y a une guerre entre Microsoft ouais ça s'est relancé encore Microsoft et Google bon, un jour ils s'aiment un jour ils s'aiment plus euh, c'est pareil avec Apple c'est pareil avec tous les géants il euh, y, y a Microsoft qui a lancé Windows 11 vous en avez tous entendu parler Laurent, Thierry on en avait parlé ah. il y a deux épisodes en arrière hein, pour ceux qui veulent le, le réécouter allez-y hein, deux épisodes en arrière on parlait de Windows 11 euh, qui avait peut-être recopié euh, d'autres systèmes d'exploitation peut-être Laurent, je dis bien peut-être, euh, et ils ont fait une chose qui est énorme Windows, c'est que euh, ils ont euh, intégré par défaut euh, leur application de visioconférence qui s'appelle Microsoft Teams. Euh, ça a fait parler beaucoup de monde hein, puisque on, on, tout le monde s'est rappelé de Internet Explorer qui était euh, qui avait été installé par défaut sur Windows et qui avait fait grand bruit euh, à tel point que euh, Microsoft avait condamné, a été condamné euh, à plusieurs millions ou milliards d'amendes, je ne sais plus, c'est vieux maintenant. Euh, maintenant qu'ils ne sont plus en position dominante, ils ont pu euh, balancer tranquillement leur application Microsoft Teams. Alors du coup, ça a donné des ailes à Google. Google a euh, installé par défaut sur les nouvelles installations, me, dit, me disait euh, Thierry, euh, que... Euh, Google Chat et Google Meet étaient installés par défaut sur toute nouvelle installation de Chromebook. C'est ça, Thierry, hein, tu m'as dit.
2: Oh, voilà, j'étais en, en mute. Euh, oui, oui, c'est ça. Donc, effectivement, et, et en plus, c'est sous forme de, j'allais dire, d'APK, n'importe quoi, de PWA. Effectivement. C'est-à-dire, oui. ça, ça fatigant, les acronymes. Euh, donc, c'est effectivement, c'est les PWA. Donc, en fait, il y en avait, je crois, pas pour euh, Google Chat, me semble-t-il. Euh... Et donc, ils... Non,
0: je ne crois pas, effectivement.
2: Voilà, donc ils l'ont fait développé, on va dire, spécialement, et ils l'ont inclus sur les nouvelles installations. Donc quand on dit nouvelle installation, c'est soit de suite à un peu un Wash soit bah, une personne qui achète un, un Chromebook. Donc moi par exemple, euh, ce n'est pas arrivé puisque je n'ai pas réinitialisé mon, mon Chromebook, mais après il suffit d'aller sur le sur le site en question et puis de cliquer donc sur le sur l'icône qui va bien. Donc, mais euh, c'est bien, ça rejoint un peu le fait qu'il y avait Stadia qui était, euh, installé, ouais. qui était installé automatiquement. Donc chacun, finalement, vient un peu avec ses, ses solutions de, de chat par défaut. Euh, Apple avait mis à, à disposition, euh, euh, c'était quoi C'était iMessage, je crois. On en avait parlé aussi, qui était accessible pour, pour tout le monde. Ouais. Enfin, pour faire ça, je ne vais pas relancer le débat, mais ouais. chacun relance ouais. ses messageries oui, Microsoft avec Teams, Apple avec iMessage, euh, Google avec, euh, avec Chat. Donc, euh, c'est bien. C'est bien, le, le marché s'ouvre,
0: c'est toujours positif. Oui, et puis plus il y a de concurrence, mieux c'est, n'est-ce pas, Laurent tu...
1: ah ben, Moi, je suis tout à fait d'accord. Je comprends pas comment ça se fait que Google n'a pas fait un plutôt... Je ne comprends pas la, 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 la frilosité qu'ils ont, euh, la, la firme de, cette firme-là, cette frilosité, euh, euh, cette frilosité de ne pas montrer ces applications qu'elle fait. Parce que, bon, il faut imaginer quand même, euh, Google, c'est quand même des applications qui sont, oh. je dirais, euh, qui fonctionnent. Hein. Pour Google euh, Meet, je vais, te,
0: je vais te couper, Laurent, mais pour Google Meet, ils ont quand même mis... Euh, ils... Ils ont mis, ils ont mis le paquet dessus, mais
1: oui, mais ils le présentent pas, ils le présentent pas, ils le mettent pas en avant. Comme ils pourraient le faire, ils le mettent pas en avant. Moi, c'est un petit peu à l'image de leur keynote. C'est Il faut regarder, faut mettre au ralenti toutes les images pour voir que tiens, il y a machin qui s'est installé. Thierry me fait remarquer que c'est Fast Time, c'est pas une message, mais c'est pas Fast Time de Chappell qui est maintenant accessible à tout le monde. Euh, donc oui, je suis, euh, je suis toujours étonné que Google me fasse, fasse timoré, il soit dans son petit coin, il fait ta petite cuisine, et puis il attend que les autres se sortent du bois pour lui aussi sortir du bois. Qu'il soit grand, zut, alors j'allais dire autre chose. Qu'il <rire> soit grand, qu'il monte ses muscles, qu'il montre un petit peu qu'il est question. Bon, on le sait tous. Google, c'est Google, mais quand même, il y a un moment où il faut montrer un petit peu les muscles, il faut être capable de dire, euh, ben, bah, hey, je suis là, moi je ne fais pas comme les autres, j'ai des produits qui sont intéressants, qu'on utilise, et puis voilà.
0: Oui, effectivement mais bon ça va changer heureusement on va continuer parce que euh, une autre chose intéressante on va passer assez rapidement parce que ce n'est pas encore disponible partout, euh, tu le disais euh, la eSIM est arrivée euh, sur les Chromebooks et Chrome OS, alors ça je trouve ça génial, ça me permet d'avoir un abonnement dédié à mon Chromebook avec de la data dedans, euh, de la data de la, de la consommation de données internet euh, sur les réseaux mobiles euh, et euh, ce qui est pratique c'est que on va sur n'importe quel fournisseur euh, mobile français ou international, on on commande son abonnement, il nous donne notre QR code, on le scanne et automatiquement l'abonnement s'inscrit sur notre Chromebook, donc cette fameuse puce ISIM. E et on puis après on peut accéder à son Chromebook, à internet via son Chromebook partout à partir du moment où on a du réseau. Moi je trouve ça bien, c'est. Deux choses, alors il y, y a deux écoles, c'est bien parce que c'est complètement autonome, mais on peut avoir euh, l'Instant Testing qui est par défaut intégré dans Chrome OS et dans Phone Hub ouais. euh, qui permet d'accéder très facilement à son smartphone, mais il euh, y a des opérateurs qui, euh, je ne vais pas les citer, mais des opérateurs en France qui n'utilisent pas encore la VOLT, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur Internet en même temps que de téléphoner. Euh, donc c'est un peu compliqué. Donc euh, je vois l'intérêt euh, quand on est dans, dans ces deux produits-là, euh, dans, dans ce cas-là, pardon. Euh, D'ailleurs, en France, on peut trouver deux produits qui sont compatibles, c'est le Acer Spin 513 et le Acer 511. Donc c'est les deux seuls Chromebook compatibles. J'ai dit en France, mais je crois que c'est partout dans le monde. Il y a que ces deux-là pour l'instant euh, qui ont de la e SIM intégrée. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, Thierry. Qu'est-ce qu que tu en penses non, pourquoi pas?
2: Après euh, je pense que c'est dédié à un marché bien particulier. Je ne savais pas pour la VOLT. Je comprends mieux pourquoi est-ce que je ne peux pas regarder mes mails quand je suis au téléphone. Mais euh, OK, bon voilà. 2021, on ne peut pas émettre des appels et, et aller sur internet, mais on peut avoir une e-sign sur un Chromebook. Normal, quoi, non? Ça m'échappera toujours l'ordre des priorités, mais ce n'est pas grave. Pourquoi pas? Après, il faut voilà, il faut je pense qu'il faut déjà connaître quand je vois dans mon domaine d'activité je suis amené à travailler un peu sur la partie mobile et le trois quarts des gens quand je leur parle de l'ICI ils ne savent pas ce que c'est donc c'est bien, tout progrès est bon après je pense qu'effectivement c'est pas ça qui va révolutionner quoi que ce soit si déjà les gens utiliseraient l'Instant Teas ce serait déjà pas mal
1: on est d'accord oui 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 si tu permets Nicolas, moi je dirais que si moi ça me pose quand même question, c'est la sécurité. <rire> moi ça me pose question, la sécurité derrière, est-ce qu'elle est vraiment éprouvée, est-ce qu'elle permettra d'être tranquille, est-ce que... J'ai un petit peu peur moi bon, là-dessus quand même.
0: Si je peux te répondre, euh, la sécurité, l'avantage c'est qu'on n'a pas plus de liaison. Euh, alors, pour ceux qui l'utilisent en Wi-Fi, en testerie, euh, quand tu l'utilises en Wi-Fi, techniquement, tes... tes... tes <rire> t'es euh, Tes comment es données, elles passent en wifi fi elles sont dans les ondes, elles sont dans les airs avant d'arriver sur ton smartphone. Oui, 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 Là, oui, l'avantage, oui. c'est que ta SIM, elle est déjà préintégrée dans ton téléphone, elle va déjà éviter une connectivité supplémentaire. Et... Euh ça va peut-être pas pour nous euh, particuliers, mais pour les professionnels c'est hyper intéressant euh, tu peux, euh, ta flotte, tu donnes ta flotte à, à, à tes employés, enfin tu leur donnes un ordinateur, il est clé en main, ils peuvent accéder à internet ils ont pas besoin de bidouiller, de mettre un fil d'avoir le téléphone qui est paramétré avec le Chromebook, machin, je trouve ça super intéressant et en termes de sécurité, bah derrière as, la, t as, t as un code PIN, as une sécurité de l'opérateur, as euh, ta carte SIM, on peut pas te la voler, elle est dans le produit euh, techniquement c'est pas pire Qu'une carte SIM classique en plastique.
1: D'accord. D'accord. Non, mais ben je de de demande à boire. Bah on lui demande à voir. Ben J'essaierai de le voir.
0: tester, je te dirai ce que j'en pense. On continue, on a... Ouais. Euh, pour ajouter l'ICIM, e d'ailleurs j'ai récupéré les infos, c'est dans Paramètres de Chrome OS, on clique sur l'horloge. Euh, dans les données mobiles, euh, il y a la possibilité de, de mettre visible uniquement sur les... Enfin, ça sera visible uniquement sur les Chromebooks et vous aurez un truc qui va s'appeler Réseau. Et il faudra juste ajouter une connexion et là vous scannerez le QR code que l'opérateur vous donne pour, pour intégrer l'ICIM e directement sur votre Chromebook, donc c'est hyper simple, hein. c'est un scan et c'est parti euh, et, et c'est tout, et c'est vraiment bien fait euh, ensuite, bah, je voulais vous parler d'un autre truc hyper intéressant qui est arrivé il y a quelques temps, mais cette fois sur mychromebook.fr, oui parce que c'est l'instant pub euh, l'instant pub parce que euh, je vous l'ai dit au début, on remercie euh, nos, nos, nos nos auditeurs qui nous écoutent et, et euh, tous nos tipeurs qui nous aident à subventionner euh, le CKB Show et MyChromebook.fr. Donc oh, je, là, je vais parler de, du Tipeee parce que le Tipeee, c'est super important. Euh, vous pouvez souscrire, c'est un euro par mois, un mini un euro par mois et vous pouvez mettre jusqu'à autant que vous voulez. Vous pouvez le, le faire indéfiniment ou l'arrêter et le reprendre quand vous voulez le reprendre, euh, qu'est-ce que c'est que le Tipeee bah, Au-delà de nous encourager euh, dans, dans, dans notre travail quotidien, je peux vous dire qu'en cette semaine, j'étais en vacances, mais j'ai bien bien travaillé, dix madame Madame, hein, elle me tapait dessus à chaque fois que j'étais sur mon ordinateur. Euh, ça apporte pour vous, au-delà de la satisfaction personnelle, euh, de nous aider, euh, un peu moins de publicité sur micro parce que oui, il y en a, euh, parce qu'il bah, faut payer les, 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 les commandes. Les, les hébergeurs, faut payer tout ce qu'on achète pour faire des tests. Euh, C'est un chat personnalisé que vous n'utilisez pas beaucoup d'ailleurs les tipeurs, hein. Donc euh, je vous attends hein, si vous voulez euh, nous parler de temps en temps, euh, ça sera avec euh, joie et ça sera forcément toujours le bienvenu. Et puis bientôt plus parce qu'on travaille. Je vous le disais au début, on travaille sur euh... <rire> oui un petit générique sur la pub. On travaille sur un générique pour la pub. Euh, nous dit Stéphane. Merci Stéphane. Euh, bah, je vais y travailler. Je peux vous mettre euh, un petit slogan. Euh, euh, Micromau.fr déjà. Vous voyez, vous voyez déjà c'est ça. Et euh, bientôt plus que ça, euh, j'espère en tout cas pouvoir arriver à vous donner plein de, de petits avantages et euh, bah, en plus d'avoir la joie de, de, nous, de nous aider. Alors pour ceux qui ne nous ont pas encore euh, suivis ou qui ne participent pas encore au Tipeee, c'est pas encore trop tard. Hein. Allez directement sur euh, le tipeee.com euh, euh, vous tapez My Chromebook dans la barre de recherche et vous pourrez directement accéder euh, à notre Tipeee donc de 1 euro à autant d'euros que vous voulez par mois. Euh, merci, merci à vous tous euh, déjà de, de ceux qui nous, nous, nous aident. C'est vraiment... Euh, Toujours un, un grand bonheur et un grand plaisir de voir euh, autant, de, autant de partage. Merci à vous. Euh, merci à vous. tout ce que j'ai à dire. Hein. Merci. Ah si, j'ai un applause. Merci. Ça, ça va comme générique et, et en plus, grâce
2: au TV, il a trouvé maintenant la bonne touche. La dernière <rire> ça fait dix ans que la cherche C'est bon
0: ah, C'est <rire> On continue, un autre truc hyper intéressant, et j'ai aidé du monde cette semaine sur la page euh, Facebook euh, My Chromebook euh, FR, euh, tenue par euh, Dominique, euh, c'est le sélecteur d'emoji qui est enfin arrivé en mode ordinateur, on en avait parlé il y a quelques temps, il est disponible en mode tablette tactile, donc il fallait passer sur l'écran euh, tactile pour ouvrir le clavier euh, euh, virtuel pour avoir accès à la touche, Emoji, ouais, un petit peu complexe, hein, j'avoue, euh, pour ceux qui aiment faire beaucoup d'emoji, les smileys, euh, c'était un peu difficile. Euh, Google vient de l'intégrer dans Chrome OS 92 avec un raccourci clavier qui apparaît partout où vous voulez. Ça, c'est génial. Euh, vous allez donc sur la touche, c'est un raccourci clavier, touche tout, majuscule, espace, et ça l'ouvre partout où vous avez euh, envie de mettre un emoji ou des choses comme ça. Donc, si jamais, euh, si jamais vous, euh, vous, euh, vous avez envie, là, dans le chat, de nous en mettre un et que vous êtes sur un Chromebook, là, touche tout, majuscule, espace, et, met et mettez-nous nos plus beaux emojis, ceux qui vous représentent le plus. Euh... Thierry, euh, tu... je crois que tu étais d'accord avec moi que c'était sympa, les emojis.
2: Oui, ça peut être sympa. Le... Je pense que ce que j'avais expliqué, c'est que le souci avec le, le texte, c'est que par définition, on ne le... enfin, peut pas comprendre, on peut pas inclure d'intonation. La communication, elle est basée sur des mots, des phrases, mais il y a aussi l'intonation, il y a le rythme, enfin, il y a plein de choses qui, qui font comprendre le sens d'une phrase. Donc, pour moi, les emojis sont assez importants pour ne serait-ce pas si on est, euh... je ne sais pas comme si je l'étais un petit peu, mais un peu taquin sur certaines phrases. Pour être sûr que la personne comprenne bien que, que c'est une petite blague ou bien comme ça, c'est toujours mieux de mettre un, un petit emoji. C'est ça. Oui, je ne passe pas mon temps avec, mais c'est vrai que j'aime bien des fois en, en mettre un petit bonhomme avec un Smiley. avec l'arceau pour montrer comme un ange, un, un clin d'œil, ce genre de, de choses-là.
0: J'utilise dans les mails pro par exemple, avec parcimonie attention, parce que les emojis partout dans les mails pro, je déteste ça, euh, ça évite, parce que je suis comme toi, je fais plein de blagues bien pourries, euh, sauf qu'elles peuvent être prises au, au premier degré et ça peut faire mal, du coup euh, je mets mais au début de la phrase maintenant, parce qu'avant je la mettais à la fin, donc le temps que la, la personne lise la phrase et s'aperçoit que c'est une blague, <rire> il y avait le temps de s'énerver entre temps. Euh, Laurent, toujours pas convaincu par les emojis toi je crois hein. Eh bien on passe, hein. si ça ne t'intéresse pas, c'est pas grave. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ah attends, je t'ai coupé ton son.
1: Ah <rire> ben bah ouais, ah bah alors, bah, alors voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Ça, ça m'intéressait pas. »« Je m'en vais, bien, salut, <rire> eu, euh, au revoir. Euh, bon, non, j'aime pas. J'aime toujours pas. J'aime toujours pas. J'ai pas changé d'avis, hein. J'ai pas changé d'avis. Tu peux me poser la question dans deux semaines, dans deux ans, dans vingt ans, ce sera toujours pareil, j'aime pas. Tu peux ta réponse en
2: un emoji s'il te plaît Tu veux un emoji Tu nous fais la réponse en un emoji s'il te plaît
1: J'ai pas entendu. <rire>
0: C'est pas grave. D'ailleurs, j'attends vos emojis, hein. tous ah, ceux qui nous raison, écoutent.
1: Ouais. J'ai ah. un décalage, j'ai un décalage, excuse-moi. Ouais, ben, ouais. oui, oui, sûrement. Euh... C'est la censure,
0: oui. C'est la censure, nous dit Bagnino, effectivement. On censure tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. T'as vu ah, C'est oui. comme ça. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, euh... ouais, 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 ouais. Je souffre, même, je souffre. Alors... Il manque tout le. le, 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 le... Donc, le fouet. Le... Mais je peux t'envoyer un, émo...
0: un emoji fouet si tu veux, je dois bien trouver ça.
1: Ah bah euh... vas-y, tiens, essaye, essaye, tiens, <rire> je voudrais le voir arriver celui-là, tiens. Allez, on continue. Tiens, ah non, 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 je veux le voir tout de suite. Bah non, mais non, on, on
0: a d'autres choses à faire. <rire> je te l'enverrai tout ah, à l'heure. Ah,
1: ah bon, alors tu me m'envoies. Alors si quelqu'un, si de nos auditeurs a la capacité de nous mettre un emoji fouet. Je suis preneur, j'attends. Alors, en voilà. attendant
0: tout ça, euh, on va parler de TOT, euh, que j'adore, hein, le fourre-tout. Euh, C'est euh, l'une des fonctionnalités qui est arrivée en Chrome OS 89, qui est juste exceptionnelle. Ça vous permet d'avoir accès à vos fichiers dossiers que vous avez épinglés, à vos captures d'écran, à vos... Euh, à vos euh, téléchargements d'applications les PNG, les JPEG, en fait, tout ce que vous voulez et euh, il y avait un défaut que personne n'avait vraiment remarqué Enfin moi je ne l'avais pas vu euh, c'est euh, que quand vous téléchargez quelque chose à partir d'une application Android eh bien, ça ne s'affichait pas dans, euh, dans euh, TOT, dans le fourre-tout et c'était la même chose pour euh, le, lorsque vous l'y enregistrez au format PDF vous, ce n'était pas visible dans le TOT et maintenant ça l'est, et mieux encore quand vous double-cliquez dessus votre PDF, il va s'ouvrir dans un navigateur Chrome évidemment, dans l'onglet chrome et de là vous allez pouvoir accéder euh, directement à l'impression à la correction du pdf alors manuscrit hein, on peut pas taper dans un pdf mais c'est des choses qui sont euh, c'est rien mais c'est un petit rien qui fait que c'est encore plus mieux plus mieux qu'avant hein. je sais pas si je m'exprime bien dans ce cas là mais euh, du coup euh, tout a... merci laurent c'est hein, plutôt intéressant c'est une fonctionnalité qui est très sympa je sais pas si vous voulez en dire quelques mots thierry laurent non tu... j'utilise Et... toujours pas TOT
1: bah moi ah, ouais, ah. je l'utilise ah oui j'utilise TOT tu utilises personne n'est oui exactement euh... <rire> exactement je vais censurer je on, est... <rire> on, va, on, va, on est à 15 ce soir bon euh, TOT moi je trouve que c'est formidable le mec ou les personnes qui ont créé ça je me le redis encore euh, il ne devrait pas avoir le prix Nobel, mais, mais de... Google devrait remercier. Non, mais c'est vraiment... Mais... Bah, la... vraiment bien. Pour ceux qui je... regardent. Il euh... va avoir les photos. Yeah. Il va avoir les photos. Ouais. Il va avoir les PDF. Il va avoir les Des applications Android. Il y a les applications euh, que tu as téléchargées. Tu as les, les... les... les captures d'écran. Il y a les, les fichiers ou les... Les, euh, les dossiers épinglés. Non, mais euh, c'est bizarre. Ça. Je veux dire, qu'est-ce qui manque?
0: Bah, euh, pour te dire pourquoi, enfin euh, Thierry, je ne vais pas te convaincre, hein, mais euh, je l'utilise beaucoup, beaucoup euh, sur mes captures d'écran faites sur mon Chromebook. Parce qu'elles euh, se, elle se glissent là-dedans, tu vois. Sur, enfin, je ne sais pas si tu vois sur l'écran la euh, capture mmh -hmm. d'écran. Je fais juste un glisser-déposer à l'endroit où je veux coller mon, mon image. Donc là, j'en ai trois qui sont affichés. C'est trois captures d'écran que j'ai fait. Euh, au moment de la préparation de, du, du slide euh, et du coup je peux les prendre et je les glisse déposer avec un clic tenu euh, et pareil pour le téléchargement je fais un clic tenu je la mets où je veux euh, pareil j'ai mis en raccourci des, des, doc, des, des documents alors là on ne le voit pas je les avais effacés pour la capture d'écran mais des raccourcis à des documents que j'utilise quasiment tous les jours l'avantage c'est que je ne suis plus, allé, plus obligé d'aller dans l'application dans fichier pour aller ouvrir le document spécifique pour pouvoir le travailler donc là je double clic et j'y accède directement après, moi, je, je pense que c'est l'équivalent du bureau sur Windows ou sur Mac où tu as tes icônes partout, mais qui a été euh, condensé dans une seule petite boîte.
1: Oui, elle, elle est jolie, la boîte, en plus.
0: Elle est jolie.
1: Oui, non, mais l'icône est très jolie. Je veux dire qu'il est parlant. Ah oui, oui. Il y a vraiment euh, euh, l'icône est, est vraiment parlant puisque c'est un, c est, c est, c est quoi en fin de compte euh, C'est un rectangle avec deux traits à l'intérieur sur le haut et le bas. Voilà. Bah, bah voilà. c'est tout. Et celui qui a pondu ça, bah, il devra avoir une médaille. Moi, je l'utilise
0: voilà. tous les jours. Je... voilà. C'était juste pour te dire. On va passer à autre chose parce que je veux pas, je veux pas censurer euh, Thierry ce soir. Je l'ai déjà fait une fois. J'ai utilisé ouais. ma carte censure. C'est bon. Euh, on, a, on, on parlait d'unité tout à l'heure, euh, Laurent, quand tu ouais. fais la présentation euh, Unité, ouais. c'est euh, un panel de fonds d'écran avec des formes géométriques et, et, et des couleurs qui sont hyper audacieuses euh, qui représentent la fierté, l'expression de soi et plus encore, euh, qui représente un indien inclusif pour tous alors là, j'ai repris les termes Google euh, Ces trois créatrices euh, noires qui euh, nous font des, des fonds d'écran qui sont euh, juste très très beau euh, alors je ne vais pas les utiliser parce que je fais beaucoup de captures d'écran et j'aime bien qu'il y ait le, le fond d'écran mychromebook.fr mais si je n'avais pas ces captures d'écran je les utiliserais ne serait-ce que pour euh, féliciter le travail qu'elles ont fait euh, je les ai nommées euh, euh, si vous voulez voir le slide je vous les donnerai euh, c'est trois créatifs qui sont plutôt talentueuses euh, qui nous font quelque chose hyper intéressant je ouais. vous invite à ouais. au moins le temps de changer euh, votre fond d'écran de, de mettre euh, l'un de, de, de ceux qu'elles ont créé euh, c'est vraiment très très sympathique euh, petit Petite Info d'ailleurs, je, je reviens sur Android 11 euh, aujourd'hui. Euh, je me baladais dans les paramètres, de, ouais, je me balade de temps en temps dans les paramètres de, de code Android. Je suis le seul à faire ça, dit-on. Euh, et, euh, et je suis tombé sur la possibilité de paramétrer les fonds d'écran, l'interface, non, l'interface de Chrome depuis Android. Et j'ai pu changer mon fond d'écran depuis les paramètres d'Android 11. Je mets ça là, je sais pas à quoi ça sert. J'ai trouvé ça assez étonnant. Euh, je ne sais pas si c'était possible auparavant. Et euh, mais j'ai l'impression qu'Android 11, enfin Android et Chrome OS se fusionnent de plus en plus. Euh, et c'était assez étonnant. Euh, voilà. Voilà, je, je, je parlais ça juste le fond d'écran euh, et, et Android 11 mais moi, je sont je pas loin.
1: Je, moi, je trouve ça très euh, bien. Je reviens sur l'unité. Sur moi, je trouve ça très bien de, 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 de la démarche de Google. Parce que bon, euh, quand tu regardes bien, quand tu réfléchis bien les fonds d'écran euh, euh, que te propose, euh, par exemple, macOS, bon, alors c'est, ouais, bon, bah c'est bien. C'est des jolies photographies. Il y a même eu Steve Jobs qui avait photographié euh, certains fonds d'écran qui avaient pris des photos, qui proposaient un fond d'écran. Oui, c'est bien. Windows, je ne connais pas. Je me rappelle simplement que... Euh, la colline verdoyante Oui, la colline verdoyante en fond d'écran. Euh, qui n'est plus verdoyante aujourd'hui en 2021. Euh, et puis, ben y a Google. Et je parle pas de Linux. Hein. Linux, c'est quand même un petit peu... Euh, je... Ne, ne vous inquiétez pas les linuxiens, non, je n'ai pas dit que Linux n'était pas bien, je dis simplement qu'il est moins utilisé que Chrome Web, voilà. Ah, sinon, je vais avoir, un, je avoir des, des lettres des auditeurs, des podiateurs me disant, oui, comment ça se fait, as dit que Linux n'était pas bien, non, je n'ai pas dit ça. Donc, je dis que Google, je reviens à mon propos, Google est très bien parce qu'il s'engage sur un... Je dirais, euh, c'est un engagement, pas politique, mais quelque chose de vraiment euh, de sincère, de dire il faut prendre les personnes telles qu'elles sont et puis montrer que ce pas que les Blancs qui sont bien. Je veux dire, euh, parce que bon, là, dans la culture euh, de beaucoup de personnes, quand on regarde un petit peu au niveau, euh, euh, je veux dire, dessin, art et compagnie, c'est toujours, euh, toujours les blancs. Alors là, bah non, bah voilà, c'est des, des personnes de couleur. Et on me censure pas. Merci.
0: Voilà. <rire> merci, merci Laurent. <rire> euh, euh, une chose, enfin, euh, alors c'est bien que Google euh, fasse ça. Euh, moi j'aimais bien l'idée d'avoir, euh, Thierry tu me diras ce que tu en penses, mais l'idée d'avoir un, un fond d'écran qui représentait un, une version d'un système d'exploitation. Je trouvais ça intéressant, de, ne serait-ce que par le fond d'écran, on sache tout de suite... Euh, quelle version tu oui. as Thierry, qu'est-ce que tu
2: Oui, ce serait intéressant. C'est comme quand j'avais dit, quand il y a une, une notification de mise à jour, ce serait pas mal de savoir vers quelle, vers quelle version, euh, enfin, sur quelle version la mise à jour va se faire. Mmh. Enfin, quelle sera la nouvelle version, plutôt, ce sera plus juste comme ça. Euh... Après, je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand je lu mon Chromebook, c'est pour faire quelque chose... Il y a Chrome qui s'ouvre, effectivement, le trois quarts du temps, je démarre par Chrome. Ce qui fait que mon fond d'écran, je ne le vois quasiment pas. Euh, voilà, enfin, oui, okay. c'est bien.
0: Parfait. Bon, bah écoute, très bien. On passe à la suite. Bonsoir, Sylvain. Euh, bienvenue. Euh, bienvenue. Bon, on arrive juste à la fin, mais on a plein de choses à dire encore, donc t'inquiète pas. Euh, des nouvelles options de caméra externe je vous en ai parlé, on a un nouvel icône, une nouvelle icône qui vient d'arriver lorsque vous branchez une caméra externe et qui est compatible. Attention, hein, ça ne fait pas avec toutes les caméras externes, j'ai essayé avec une vieille et une plus récente, donc avec mon ma Logitech et ma OK, euh, qui s'appellera bientôt plus OK, mais euh, ça fonctionne, on a maintenant la possibilité d'avoir un système de un système panoramique, des inclinaisons euh, d'image euh, et euh, un zoom euh, dans l'appareil photo. Je trouvais ça amusant. Euh... Je sais pas à quoi ça peut servir euh, tout ça. Euh, L'inclinaison je veux bien euh, parce qu'on peut pas forcément positionner correctement son sa webcam. Le zoom, ouais déjà c'est souvent pas des grands angles donc du coup j'ai un peu j'ai plus de mal à le comprendre. Et puis la fonction pa panoramique, bon bah les, les webcams récentes font des, des grands angles qui sont intéressants. Je sais pas. Moi je vous donne les nouveautés. Euh, Thierry, qu'est-ce que tu penses de ces euh, de ces nouvelles options qui arrivent sur les caméras externes
2: ça peut être utile pour ceux qui ont vraiment des gros besoins de voilà de, 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 de vidéos par justement par caméra externe etc. Après de manière générale le, la vidéo même les notions de de vidéoconférence etc. Je c'est pas forcément ma ma tasse de thé mais Ok, c'est bien. En tout cas, au moins, le, le, le module se développe, c'est bien. Ça. La, la, la...
1: Moi, je trouve ça très
0: bien. Vas-y, Laurent. Oui,
1: vas-y, Nicolas. Non, bon. euh, moi, je disais simplement que pour les professionnels, ça peut être intéressant. Moi, je pense plus par les professionnels. Moi, je pense pas pour les particuliers. Moi, je pense, je vois plus ça pour les professionnels. Les professionnels, par exemple, qui sont amenés à pouvoir amener à travailler avec, euh, par exemple, Chrome OS, mais sur des euh, je bouge les caméras parce que j'ai besoin panoramique ceci cela je je vois j'ai pas l'idée idée euh, si tu veux d'un d'un moment où les professionnels peuvent avoir l'utilité de ça mais je pense que si tu veux c'est vrai qu'on peut avoir un, comment dire pour certaines dans certaines réunions on peut avoir l'utilité de ce type de de nouveauté Panoramique, option, inclinaison, euh, les zooms, euh, voilà. Ça peut être, de, ça doit plus s'intéresser pour les professionnels, je pense.
0: Ouais, c'est euh, sûrement. Ouais. Je, j'ai pas eu, j'ai pas encore eu le, le comment, le, le, le front. J'arrive pas à voir, mais euh, pourquoi pas ça, Pourquoi pas à voir, on verra. Dites-nous dans la, dans la chatroom si jamais vous, vous avez des idées à quoi peut servir cette fonctionnalité-là. On continue encore un petit coup parce qu'on a pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses, on a bientôt terminé, rassurez-vous, parce qu'on va parler du gestionnaire de presse-papier amélioré pour tablette. Alors, moi, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le presse-papier, presque autant que TOT. Euh, je résume le presse-papier. Aujourd'hui, vous pouvez euh, copier euh, du texte, des photos, euh, ce que vous voulez, des images, des liens. Directement dans un presse-papier. Et vous pouvez en copier jusqu'à 5 euh, simultanément, ce qui veut dire que vous pouvez remonter dans le temps de vos 5 derniers euh, copiers que vous avez fait avec la touche, le euh, raccourci CTRL-C ou clic droit copier. Euh, et le presse-papier vous permet d'afficher euh, les 5 dernières copies que vous avez fait. Jusqu'à là, c'est super sympa, c'est arrivé, donc euh, pour accéder à ça, on appuie sur la touche Tout et euh, la touche V, donc le raccourci clavier touche Tout et V, qui vous permet d'afficher le presse-papier amélioré, et maintenant dans la version tactile, vous allez enfin voir les images que vous avez copiées. Alors pourquoi je dis « enfin » Parce que c'était déjà possible avant, sauf qu'avant, en fait, vous aviez le nom de l'image et pas l'image, ce qui était beaucoup plus complexe parce que en fonction de la copie que vous aviez fait, si c'est des captures d'écran, par exemple, chez moi, les captures d'écran, elles commencent toujours par « screen » quelque chose, euh, si je dois lire l'heure exacte et la minute exacte à laquelle j'ai pris screenshot », c'était un peu compliqué, donc à partir de maintenant, depuis donc Chrome OS 92, on voit enfin l'image apparaître, je trouve ça génial, le presse-papier euh, amélioré pour moi, il est exceptionnellement euh, bien, euh, hyper bien implémenté et très utile. Euh, Thierry, je crois qu'on en a parlé, tu étais déjà d'accord avec moi sur le fait de pouvoir copier plusieurs choses, que c'est quelque chose qui, euh, au niveau professionnel mais aussi personnel, est vraiment très intéressant
2: ah oui, il bah y, y a des trucs des fois tout bêtes. Je, je prends un exemple concret, il y a My Chromebook sur euh, sur la domotique. Euh, quand euh, je sais pas, je passe d'une pas automation à un script, enfin peu importe. Et donc souvent sur une notification, il y a un titre et un message. Bah, plutôt que de devoir faire copier du titre, le coller à l'autre endroit, copier du message, le coller à l'autre endroit, copier le titre, le message, je fais un un taux de V et je fais le, le collet qui va bien. Donc clairement, moi je, je pense que c'est une des meilleures fonctionnalités. Euh, après l'image, je l'avais vu passer, je ne l'avais pas testée, je viens de le tester là à l'instant. Euh, effectivement, c'est sympa, ça permet d'avoir aussi une, une meilleure mise en page. Oui. Ça serait peut-être pas mal aussi qu'ils qu incluent la, la, la mise en page du texte, par exemple, de voir si c'est en gras, en souligné, ce genre de choses. Mais ouais, je pense ouais. que ça évolue, donc c'est
0: bien. C'est bien, ouais. Laurent, tu l'utilises aussi le, tout, euh, la touche tout effet, donc euh, le papier amélioré
1: euh, Oui, 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 oui. c'est très, très, très bien. Et puis en plus, là, maintenant, on voit en plus les images. Alors, oh, avant, il fallait savoir lire. Maintenant, tu n'as même <rire> plus besoin de savoir lire. Ouais. Tu vois les images, tu imagines Ça m'arrange ah.
0: bien, effectivement.
1: Ça <rire> ah, arrange tout le monde, là, hein. <rire> Avant tu étais là, j'appuie sur quoi Là, tu n'as même pas besoin de réfléchir. En plus, je veux dire que c'est intelligent comme démarche, parce que je veux dire, les images, des fois, c'est plus parlant que, comme tu disais, la date, la date du jour, plus une série de chiffres derrière. Tu savais pas exactement ce que c'était. Là, toc, tu le prends tout de suite, tu l'as. Ouais. C'est formidable. Moi, je trouve ça.
0: Et moi, c'est le. Et pour ceux qui l'utilisent pas encore, euh, combien de fois vous avez fait un copier-coller, vous avez euh, oublié, enfin vous étiez en train de le faire, puis vous recopiez quelque chose entre temps et vous allez sur votre document et fait mince, c'était pas le bon, que je voulais copier. Et vous retournez sur l'autre, comme le disait Thierry. Faites touche tout et v. Et vous allez voir, ça change la vie. Comme pour moi, ouais. euh, le ouais. phone hub et euh, tot, c'est des fonctionnalités qui sont pour moi hyper ah. intéressantes sur tout le euh,
1: multimédia, ou... multimédia, faut pas oublier.
0: Multimédia, hein. oui, on est sur des fonctionnalités. On oh. fera un article, où on regroupera tout ça, euh, toutes ces fonctionnalités que je trouve géniales euh, sur sur Chrome OS. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ben voilà, hein, on a fait le tour pour une fois et et, et pour une fois, on a presque tenu l'heure. Et je vous avais dit qu'on essaierait euh, de faire moins d'une heure. Euh, je pense qu'on n'a pas été mauvais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, si on devait euh, résumer euh, je ne sais pas Thierry, si tu devais résumer euh, le Chrome OS 92 avec une seule, euh, une seule évolution euh, qui te semble être euh, l'évolution marquante de Chrome OS 92, ce serait laquelle
2: Quand on préparait l'épisode je te disais que je l'avais reçu je n'avais pas constaté de, de choses particulières c'est vrai que là en les parcourant euh, oui, il y a des trucs qui sont pas mal. Je resterai peut-être sur le, sur le dernier, l'inclusion des images dans le presse-papier amélioré.
0: D'accord. Parfait. Oui, c'est pour moi une bonne, un, bon, un bon système effectivement qui arrive. Laurent, je, je te pose exactement la même question. Quelle serait pour toi ouais. la mise à jour la plus intéressante de Chrome OS
1: 92 eh ben Pour moi, ça va être étonnant, mais pour moi, c'est enfin… Les, les applications Google Meet et Google Chat qui sont installées préinstallées sur Chromebook pour moi c'est primordial je veux dire que c'est euh, quelque chose de très important car l'utilisateur le, va prendre conscience que Google propose des produits intéressants parce que se cache derrière quand vous regardez bien là, là dernièrement, là, je de installer une, une Chromebox, euh, comme je le fais régulièrement, il n'y avait rien. C'était tout petit, c'était riffiti, c'était au milieu, ça se battait, sur un écran de 24, vous voyez, il y a 4-5 écrans, il y a 4, 5 icônes, elles sont là, on se dit, oh bah, tiens, euh, ouais, c'est riffiti, ça ça ça, 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 nage, quoi. On ne on sait, on, on sait pas où on va. Là, ça y est, c'est terminé. On l'a, c'est sous la main. Est impeccable, ouais. je trouve ça formidable.
0: Et, et, et comme le dit justement bien Thierry, ça te fait gagner du temps à chacune de tes installations.
1: <rire> ben voilà, et puis en plus, comme beaucoup de personnes, parce que bon, il faut, être, faut, quand, même être, faut quand même être réaliste, beaucoup de personnes qui découvrent Chrome OS sont quand même intimidées par tout ce qui se présente, c'est-à-dire il n'y a rien, pour ainsi dire, hein. il y a encore quelques mois et euh, quelques versions, C'est n'y bon presque rien. Ah, bah oui, il n'y a rien. T'es là, bah oui, mais il n'y a rien. Mais oui, mais qu'est-ce que je fais Il n'y bah, a rien, allez, se ferme et puis je m'en vais. Et puis je rachète autre chose. Je rachète un lieu machin, à non, Windows 11. Ouais, ouais, c'est ça. Attention à la euh, censure. Donc, oui, je m'en fiche. Euh, donc, je veux dire que là, si tu veux, euh, la personne, elle sait, si elle a vu déjà l'icône Google Meet ou Google Chat, toc, elle clique, ça fonctionne. Moi, je trouve ça formidable. Ok, très bien, ouais, eh ben voilà, écoutez, ouais.
0: euh, sur ces bonnes paroles, je crois qu'on va pouvoir laisser partir nos invités qui veulent euh, peut-être aller se coucher, parce qu'il y en a qui travaillent demain, oui tout le monde n'est pas en vacances, euh, je vais vous dire à tous euh, bonne nuit hein, pour ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont avec nous en live, euh, bon, bonjour ou bon après-midi pour, pour les autres qui nous écouteront en podcast, pour les plus motivés d'entre vous, vous le savez, maintenant, euh, nous allons euh, prendre une petite pause de quelques instants histoire de se euh, ravitailler un petit peu. J'ai plus rien dans mon godet. Et euh, on se retrouve euh, pour l'after show. Euh, pour les autres, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux nico-my-chromebook euh, Nico, euh, pour, euh, pour Twitter et puis sur euh, my .fr, euh, si vous voulez retrouver tous nos articles. Et évidemment, abonnez-vous, partagez. Euh, et puis, on se retrouve dans peut-être 15 jours, euh, si tout se passe bien, si les vacances de certains euh, se passent moins bien hein, et qui pourra peut-être revenir plus tôt que prévu. <rire> voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et, et à très bientôt. Bonne soirée. Salut.
1: Salut. Et puis n'oubliez pas, hein, l'after show, et n'oubliez pas d'utiliser un Book. Salut.
2: ご視聴ありがとうございました